0: Radio Animati presenta... Yatta Io! Io! Io!
1: Io! 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 E rieccoci qua, Iatta ritorna alla Grande dopo un po' di pausa dovuta alle vacanze di Natale. Ce la siamo presa comoda. No, però il lunedì scorso eravamo qua
2: a guardare la classifica dei singoli più venduti in Giappone e dei film più visti in Giappone nel corso del 2014, quindi insomma, eravamo comunque presenti.
1: È stato un lavoraccio, ce l'abbiamo fatta, adesso rientriamo. È stato un lavoraccio anche stare in vacanza per un po' di settimane. <ride> Hai ragione chi. Rientriamo invece alla Grande con la prima puntata effettiva per il 2015 di Iatta sono kinoppi, come già detto dal buon Lorenzo e ovviamente con me c'è Lorenzo, ciao Lorenzo Buonasera, buonasera a tutti, un saluto a tutti Allora, puntata speciale di
2: Yatta per riprendere appunto il filo Da dove eravamo rimasti, da prima, insomma dalle vacanze natalizie E eh, oggi abbiamo una puntata speciale dedicata ad una mostra È iniziata in for- infatti lo scorso 11 ottobre presso la Casa dei Carraresi di Treviso La mostra Giappone dai samurai a Mazinga E proseguirà fino al 31 maggio Quindi insomma ancora abbiamo un po' di tempo per andare a visitarla La mostra illustra alcuni degli aspetti più affascinanti della cultura tradizionale giapponese Attraverso l'esposizione di oggetti d'arte databili tra il XVII e il XX secolo, quindi fra cui armi, armature, ceramiche, porcellane, lacche, stampe e tanto altro. Sino alle più recenti espressioni della cultura e delle arti come gli anime, i film e la fotografia E appunto, quindi insomma, non a caso ne parliamo qui su Radio Animati Oggi qua con noi in studio a parlarcene, ospitiamo con piacere uno dei curatori della mostra Laureato presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli Poi ci racconterà anche perché, esperto e adu- aggiungerei anche appassionato Di arte e cultura orientale, con piacere ospitiamo oggi in studio con noi Francesco Morena, ciao benvenuto
3: Ciao e grazie
2: Benvenuto qua su Radio Animati e benvenuto in questa serata in cui parliamo di questa mostra che hai curato e che hai realizzato in, in quel di Treviso Ma prima di parlare della mostra io voglio sapere, conoscere qualcosa un po' più di te e sapere come sei arrivato a questi studi al mondo della, dell'arte e della cultura giapponese e non solo orientale in generale
3: eh, allora, mh, questa mostra di Treviso è un po' il sunto anche della mia esperienza un po' di vita e un po' di studio ci sono tanti riassunti che vengono nel corso di una carriera però questo ha, mi ha particolarmente mh, emozionato perché in realtà i miei esordi e i miei primi approcci con la cultura orientale sono avvenuti nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza proprio attraverso i famosi cartoni animati Poi ho unito questa passione, appunto come dicevi, con una certa predisposizione per le lingue e una grande, grandissima voglia di viaggiare. E così il posto che più sembrava adatto alle mie esigenze era l'Istituto Universitario Orientale di Napoli che è un'università a tutti gli effetti e che eh, ha le sue basi addirittura nel Settecento eh, perché Napoli a quel tempo accorse alcuni eh, cinesi portati da un gesuita e da lì è nata una certa cultura eh, a Napoli per l'Oriente e lì eh, tutt'oggi è una dei più importanti Centri italiani Per lo studio Delle culture e Delle lingue Estremo orientali E quindi il Giappone A quei tempi Era il posto Più ricco del mondo Io pensavo Di diventare ricchissimo (ride) Oltre a tutte queste cose E quindi Scesse anche il Giappone
2: Senti Dei cartoni animati Che seguivi da piccolo A prescindere (coughs) dal tuo Supereroe preferito Quali aspetti così catturavano la tua attenzione c'erano degli aspetti proprio visivi nel cartone animato nel tratto nei colori, nel modo di raffigurare i personaggi, che cos'è che attraeva te, bambino, nel vedere quei disegni
3: se non avessi ripensato a a, a tutto questi argomenti per organizzare questa mostra forse non ti avrei potuto dare una risposta e invece proprio l'organizzazione della mostra mi ha portato a riflettere nel senso che tutti noi ragazzi di adesso (ride) e bambini di allora eh, avevamo come passavamo da eh, Tom e Jerry a Goldrake E quindi questo scarto, con tutte le cose che noi possiamo, eh, eh, di cui possiamo dire a proposito di questo scarto di grafica, di colori, di soggetti, di tematiche, eh, di, di eroi, evidentemente poter, aveva le basi per colpire profondamente un bambino eh, per cui credo che sia stato un momento proprio di di scarto, di, scarto, scarto, sì. di
1: rottura con il passato per nel nostro caso direi colpire e affondare i bambini <ride> dell'epoca allora
2: visto che l'abbiamo citato visto che Goldrick insomma è un personaggio che a tanti ha fatto questo effetto, poi c'è chi si è limitato a guardarlo in tv e rimanere un appassionato poi chi ne ha voluto sapere di più come nel tuo caso appassionarsi poi a un'intera cultura che poi ci sta alle spalle io direi di ascoltarcela di iniziare con la musica in questa serata di Yatta e ascoltandoci proprio la sigla di (musik) Goldrake
4: Yuffo
0: Yuffo (usurrican) Yuffo Attaca e grenda Iza, 光を灯せ oh, io The time to be. You can free the one, you know, to be a friend. That's Sulla bocca, la sabor, sull'oibuchi, sull'eba, grendaiza, mei, wa, Amen, alla 仲間の笑顔のためにああ、人ととの愛のために勇気振りどわ命を燃やすグレード
1: Siamo sempre qui, in questa puntata specialissima di Yatta parlando della mostra Eh, Giappone dai samurai a Mazinga e adesso tiratina d'orecchie per Lorenzo In realtà potevi farla anche
2: tu, però insomma abbiamo presentato Francesco, abbiamo presentato la mostra, ci siamo dimenticati di, di presentare Valentina che è qua con noi ovviamente ed è parte attivissima ormai di Yatta
5: Buonasera a tutti
2: Valentina poi sceglierai la punizione tipo triodrombo eh? Cioè quindi puro stile yattamen. In questo caso deciderai Io, io e Kinopi già ci vediamo allontanarci
1: All'orizzonte su un tandem <ride> Ovviamente tiratina d'orecchi era una, una, una previsione ottimistica E soprattutto <ride> era una previsione ottimistica la tiratina d'orecchi per Lorenzo e basta quindi, Insomma <ride> ci prepariamo abbiamo tutta una puntata Ma torniamo a parlare Dell'argomento della puntata
2: Torniamo a parlare di Giappone dai samurai a Mazinga Abbiamo chiesto a Francesco che è appunto Uno dei responsabili Degli organizzatori Che ha ideato Degli ideatori Di questa mostra Intanto Il suo percorso Di vita Diciamo Per quanto riguarda La passione Che l'ha portato poi A questi studi eh, Così anche particolari Ammetto Che non conoscevo Questo istituto eh, Di Napoli Non sapevo Questo legame Che c'era Fra l'Oriente E e Napoli In qualche modo Appunto eh, Con questa colonia Di cinesi
3: In qualche modo Con questi rapporti Commerciali Immagino anche Con la Cina All'epoca No Soprattutto in questo caso qui era, eh, c'è stato un gesuita, che, ah, okay. un tale Matteo Ripa, il quale i gesuiti a quei tempi, a quei tempi erano, molto, erano dei grandi viaggiatori perché eh, viaggiavano per fare proselitismo. Ma in realtà il loro scopo era quello un po' di unire le culture, quindi avevano una grandissima conoscenza scientifica e per questo motivo sono stati gli unici in pratica che sono riusciti a entrare nella città proibita per parlarci, per, per essere eh, chiari, e quindi tutti gli altri no. Quindi Matteo Ripa è tornato con alcuni eh, cinesi che aveva convertito e lì ha creato questo collegio dei cinesi, che è stato un po' la base. Per poi naturalmente è diventata un'istituzione e tuttora ci sono corsi, sì, 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 sì. Insieme a Venezia, diciamo, eh, sono i due poli maggiori per questo tipo di studi in Italia. Benissimo, allora iniziamo invece ad entrarci dentro la
2: mostra. Da, da, da dove partiamo intanto? Quanto tempo fa hai pensato a questa mostra?
3: Eh la mostra c'è stata sempre, ora non è un modo di dire nella mia testa perché non è la prima che organizzo sul, sul Giappone ne ho organizzata una anche molto bella e molto importante qui a Firenze nel 2012 a Palazzo Pitti, una serie di mostre um, Palazzo Pitti per chi non lo sapesse è un po' la reggia fiorentina per cui è uno di quei luoghi in cui il Mazinga sarebbe stato un po' troppo anche perché noi qui in Italia bisogna fare dei conti, con. io ho avuto a che fare, ho dovuto fare i conti con un certo modo di pensare anche per casa di Carraresi a Treviso che è un posto storico, bello ma libero da qualsiasi altra implicazione qui non era possibile, è possibile invece a Versailles dove fanno mostre antiche con mostre di artisti contemporanei quindi quando mi è stato proposto dagli organizzatori della mostra perché io in realtà sono il curatore scientifico però c'è un'organizzazione dietro tutto ciò di organizzare una mostra che avesse anche un appeal per persone un po' più giovani del solito pubblico io non ho avuto dubbi perché vi dicevo è, è un po' una sintesi della mia storia primo Seconda cosa, poi ancora più importante credo per il discorso che stiamo facendo, io credo fermamente in quello che ho eh, realizzato perché ci sono queste connessioni di cui credo parleremo anche eh, stasera che eh, sono chiare, la palissiane, cioè che Mazinga se ha una specie di samurai eh, ce lo dice non soltanto l'armatura come lui è, è vestito per dire così ma anche quel tipo di sentimenti di cui è testimone. E quindi eh, le connessioni poi devo dire anche grazie a chi mi ha aiutato come Valentina che è qui che si è occupata eh, della parte dei manga, quindi dei fumetti giapponesi e come tutte le altre persone che mi hanno aiutato io ho cercato di fare da tramite per far eh, venire fuori queste cose che in realtà sono, esistono. Eh, il Giappone è poi è un posto particolare per questo, genere di, per questo t- eh, tipo di approccio alla propria cultura. Um, faccio un esempio e, e, e secondo me è stranissimo che qui da noi per esempio non si sia mai fatto almeno a mia conoscenza un cartone animato o una serie per ragazzi eh, che abbia come tema l'Odissea eppure è una storia sconvolgentemente bellissima <ride> avventura, eh, combattimenti fughe, amore, c'è tutto eppure non, esistito, non esiste non è mai esistito a mia conoscenza un cartone animato invece in Giappone è così forte questo attaccamento alla propria tradizione Per cui ehm, ci sono alcuni personaggi Alcune storie tradizionali giapponese Che non hanno mai perso il loro contatto con la cultura popolare E rivivono sempre Sempre
2: E il loro rapporto rispetto a noi Verso la loro animazione è ovviamente diverso In un ipotetico palazzo pitti giapponese Mazinga entrerebbe che
3: entrerebbe Ma forse no neanche lì. Neanche lì No io non credo perché sai eh, c'è una forma d'arte giapponese che magari qualcuno di noi conosce che è questo ukiyo-e, eh, noi la conosciamo perché il capolavoro assoluto dell'Ukiyoe è, è l'onda di okusai e sono delle stampe tendenzialmente che hanno creato dalla fine del 600 alla metà dell'800 e i giapponesi fino a pochi anni fa mica le tenevano in considerazione perché queste stampe erano create per un, um, la borghesia, per un pubblico non elevato, l'imperatore per dirne una, o all'aristocrazia di Kyoto non comprava di, mh, queste stampine, certo. diciamo, per cui era considerata arte di livello popolare, figuriamoci Mazinga, tutti naturalmente conoscono Mazinga e poi c'è il cinema ora naturalmente la televisione io ero in Giappone nel uh, fine 2013 quando usciva Capitan Arlock e Tokyo era invasa <ride> da gadget di Capitan Arlock per cui evidentemente è famosissimo però da qui a dirti che al museo nazionale di, di, di Tokyo potessero far entrare Mazinga ancora non, ancora so, non ci no. siamo ok allora
2: visto che la mostra parla sia di Mazinga ma anche di Samurai direi di proseguire con un po' di musica e fra i Samurai forse più famosi nell'animazione nostra arrivata in Italia Insomma, dal Giappone, giusto? Chinoppi, io direi che ci sono loro. Sì, ci sono loro. Tra l'altro, la sigla è assolutamente bellissima. <ride> Un motivo in più per ascoltarcela. Questa è Yatta e questa è Radio Animati.
1: Chambara sigla dell'invincibile Shogun che appunto parlavamo di, 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 di storia del Giappone si diceva che appunto eh, lui era il vice shogun di Yasuto quindi si parla appunto di inizio del 600 giusto dicevamo a microfoni spenti e, e quindi appunto la storia del Giappone che noi in Italia abbiamo conosciuto filtrata attraverso eh, lo sguardo degli animatori eh, giapponesi eh, andiamo avanti io direi passiamo la parola a questo punto a Valentina che come sempre è quella più brava di noi e più preparata che insomma sicuramente avrà delle domande da fare al nostro ospite
5: e proprio prendendo spunto dalla sigla dell'invincibile show che eh, in originale si chiamava Manga Mito Komon eh, da noi... Relativamente di recente eh, sono, hanno fatto la loro comparsa sul mercato e si sono conquistati una bella fetta di appassionati, i fumetti. Negli anni 80 erano molto più eh, sporadici, ma diciamo da una, da una ventina d'anni a questa parte l'editoria dei manga ha preso piede in, in Italia e la mostra si occupa effettivamente anche di, di manga. Io ti chiedo, eh, quando hai organizzato la la mostra e quindi hai scelto di inserire i manga e di inserire poi come vedremo anche eh, i robot. eh, Pensi che eh, i visitatori potessero conoscere già questo tipo di di retroterra culturale, diciamo, questi legami eh, che ci sono tra manga tra robot? e eh, appunto la parte culturale che li ha ispirati in Giappone ma che qui in Italia eh, non è così, così nota
3: ma spero di no spero ecco. che non lo conoscessero ecco. perché altrimenti avrei fatto una cosa, avremmo fatto una cosa inutile credo che per certi versi sì chi è un grande appassionato ecco. come te naturalmente eh, non avevo dubbi che potesse mettere insieme certe connessioni però eh, la mia idea una di, delle tante, poi me ne vengono 100.000 al minuto, <ride> quella principe, e questa qui di questa volta, quella che dico ora: è che ehm, <coughs> e, e io non sono attualmente, si sarà capito, un grande appassionato né di fumetti né di ehm, cartoni animati. Eh, per cui li ho, guard- li ho guardati e. Mh, letti neanche tanto perché io poi devo confessare anche che a me la Marvel piace eh? per cui se devo dire che c'è un, una serie che da ragazzo mi ha appassionato non potrei dire che è una giapponese ma sono gli X-Fan per cui, eh, eh, invece i cartoni animati quei, quella mezz'ora al giorno io la vedevo che cosa è successo? che per vent'anni circa io ho riposto nel fondo di me stesso così, ehm, tutta questa conoscenza che avevo accumulato con i cartoni animati questa grande goduria che c'era stata a quei tempi ed è riesplosa questa cosa eh, quando eh, i miei figli hanno avuto hanno adesso ancora tuttora l'età per appassionarsi a quel genere di cartone cioè diciamo che tendenzialmente il cartone ha un potere particolare nei confronti del bambino è inutile negarlo certo Eh, i bambini come i miei soprattutto Ismael il mio bambino più grande potrebbe rimanere ipnotizzato davanti al televisore a guardare cartoni animati per 24 ore. Dove l'ho già sentita questa? Eh. (ride) A Eh. a chi è successo questo? (ride) Allora in questo caso io che non ho la capacità di capire i fantagenitori oppure qualche altro cartone animato non, non ce la faccio, è più forte di me non ho, però molto in modestia dico che non ho gli strumenti culturali per tradurre questo cartone animato che secondo me non è molto educativo se ci deve essere qualcosa di educativo in un cartone animato e allora mi è venuto naturale dire a un certo punto, ma sapete voi che esiste Candy Candy? Sapete voi che esiste Goldrex? Sapete che è così non dico che io mi sono seduto tutta le sere a riguardare quei cartoni però è venuto fuori questa conoscenza e anche per i miei figli io sono diventato eh, un emblema di sapere per loro (ride) per cui mi serve un cartone animato posso chiedere a papà ok senti, togliamo la
2: curiosità com'è stato mostrare delle serie che hai citato che ormai hanno eh, 30 anni e più a dei bambini, dei ragazzi che sicuramente insomma sono di un'altra generazione e che sono abituati anche visivamente ad avere un impatto con grafiche di cartoni animati di videogiochi, di fumetti nettamente superiore a quei cartoni animati sono riusciti ad andare oltre forse questo impatto e farsi trascinare dalla trama che in realtà forse è molto
3: superiore rispetto a quello che viene proposto oggi è proprio quella la differenza (ride) che c'è è È sostanziale io ora ripeto non non so eh, eh, bene di che cosa parlino i cartoni animati di oggi perché secondo me non molti, almeno quelli che girano sulle eh, televisioni 24 ore di cartone animale sì, al sì, giorno, certo. sono ehm, staccati l'uno dagli altri gli episodi, non c'è sono niente auto, sono
2: episodi autoconclusivi, non c'è una trama che si evolve sì,
3: e poi non so se vi è capitato vi sarà capitato, non c'è cioè, non a parte una scoreggina ogni tanto che <ride> provoca la risata oppure eh, la mamma che è cattiva e bisogna mettere fuori devo, cioè, eh, quando c'è Doraemon perché non ne fanno tanti di queste affari eh, di cartoni animati bellini nelle televisioni così però ho notato che quando c'è Doraemon i miei lo guardano con la stessa attenzione e poi devo dire che insomma eh, ultimamente anche che sono uscite tutte queste serie perché lo sappiamo no? in edicola eh, si possono prendere tutte quante le serie pot- eh, ma anche mio figlio eh, per esempio è stato un grandissimo appassionato di Capitan Arlock perché io lo ero fra i miei eroi preferiti si può cominciare a parlare di eroi certo. a questo punto fra i miei eroi preferiti c'è la Capitan e quindi è da tanto ormai che lui ha cominciato a vederlo e conosce i vari episodi sa che a quel punto lì succede questa cosa sa che a quell'altro punto succede un'altra cosa per cui è evidente che è questa storia che è magica rispetto a queste altre cose eh? Eh, io credo
2: Io sono assolutamente (ride) d'accordo,
3: mi trovi assolutamente d'accordo.
2: L'abbiamo citato Doraemon, ascoltiamocela con la sigla giapponese, che conosciamo anche da noi perché è stata riadattata in italiano. animati questa era Doraemon non era la sigla che poi è arrivata anche in Italia ma sempre di Doraemon si trattava. No vabbè tra l'altro questa è la sigla è di Doraemon. La sigla. Cioè questa
1: è una canzone che non esiste nessun cittadino giapponese che non, non, conosca. non la conosca. quindi Anche questa fa bene. parte delle musichette delle stazioni della metro? Sai che non ricordo ma mi pare, non mi ricordo aver mai trovato anche questa sicuramente Astro Boy ma Doraemon non, non mi viene in mente ci dovrei fare mente locale. <ride> ok Valentina
5: e prendendo spunto dalla sigla di Doraemon, io chiederò a Francesco una cosa. Sono andata a visitare la mostra e mi ha molto colpito eh, l'allestimento di una sala in cui era ricostruita perfettamente la stanza della cerimonia del tè quindi con tutto, eh, tutto il, la, l'apparato necessario e al centro della sala c'era eh, una piccola immagine di Doraemon e questo mi ha fatto, mi ha fatto molto piacere perché l'ho trovato molto, molto appropriato perché penso... Doraemon fosse un personaggio comunque molto più profondo, molto più diciamo legato alla parte zen se vogliamo della cultura giapponese e e però mi ha fatto anche ehm, sorgere una domanda una mostra comunque così grande in cui c'era da eh, organizzare un materiale tanto vasto e tanto vario che tipo di sforzo organizzativo ha richiesto e come poi sei arrivato a questa mm. splendida eh, unione del cerimone del tè e Doraemon?
3: Allora, beh l'hai detto, eh, secondo me non è esplicito, però Doraemon è quello che ha le soluzioni, no? è quello che non perde mai la calma, come si chiama il, 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 il bambino? Guglia. Nobita. 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 Eh, Nobita le combina di tutti i colori però c'è sempre Doraemon che tira fuori dalla sua sacca come una specie di età beta la soluzione eh, per risolvere tutto è eh, con eh, calma diciamo. questa è stata l'idea, è una, la cerimonia del tè, è, è, diciamo che è l'espressione artistica e culturale ehm, che più ha a che vedere con la cultura zen e quindi lo zen è una cosa che non si può spiegare a parole perché chi dice che può spiegarla vuol dire che non ha capito intrinseco proprio nella definizione di di zen la non spiegabilità di questo fenomeno per cui devo dire che è stata come una specie di illuminazione zen mettere Doraemon nella sala ed anche perché poi è uno di quei cartoni animati in cui è molto presente la casa tradizionale giapponese, sempre, quando mangiano, quando fanno um, colazione, quando lui va a, a studiare, c'è proprio la casa. E diciamo che la casa tradizionale giapponese sul pavimento ha i tatami. Per cui eh, la, la stanzina che abbiamo ricostruito è così. Eh, per fare una mostra del genere bisogna essere un po' Superman credere eh, L'organizzazione è grande perché è una mostra eh, che mh, porta insieme antico e eh, contemporaneo diciamo, eh, gli oggetti alcuni dei quali sono eh, piuttosto preziosi, diciamo. anzi molti sono eh, preziosi, provengono da musei italiani piuttosto importanti e da molti collezionisti privati, questa è una cosa piuttosto eh, bella e di cui sono particolarmente contento perché perché, quando mi è stato chiesto di organizzare la mostra, mi è stato detto che i tempi sono quelli che sono, è iniziata una specie di ehm, recensione sull'attuale stato sociale dell'Italia. Per cui, ma è una cosa normale. Oltretutto, bisogna anche ricordare che l'organizzatore di questa mostra è un cittadino privato non è un'istituzione ah. è un uomo che crede nella cultura come imprese ce ne fossero come eh beh, lui. insomma, una bella rarità devo per cui eh, giustamente eh, si deve avere a che fare con i conti eh, portare tutto quanto e, 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 chiaramente verso il successo della mostra e quindi io ho pensato che in Italia c'è un grande patrimonio da scoprire ho, ho coinvolto dei musei molto importanti alcuni dei quali sono stati molto generosi di arte orientale qui in Italia e poi ho scoperto, già io ne avevo una buona fetta di collezionisti di arte antica eh, tra le mie conoscenze che hanno prestato anche dei capolavori e invece è stata l'occasione giusta per addentrarmi in questo mondo del collezionismo ehm, di feticci della cultura popolare giapponese e in particolare chi andrà alla mostra potrà godere ehm, di una serie notevole poi io ho imparato a apprezzarla e a vederli di eh, chiamiamoli giocattoli Eh, super robots come dicono eh, eh, di questi giocattoli ehm, che datati tra il 72 e l'84 perché poi ho imparato che nell'84 in pratica muore la, finisce la storia del giocattolo giapponese ispirato ai cartoni animati e quindi mh, c'è tutto un po' la crema di questa dal 72 all'84 chi andrà in mostra li vedrà poi c'è un catalogo che accompagna e per alcune schede anche io stesso ho imparato che per alcuni degli oggetti in mostra si tratta di un esemplare unico al mondo per esempio
2: o comunque prodotti molto molto rari difficile, di difficile reperibilità Insomma, il poi, giocattolo nelle mani del bambino di eh, solito fa una... purtroppo fine. è un po' come il disco di Silvia, trovarlo <ride> Mint è sempre difficile
1: esatto. è per questo che ho amici che ora hanno figli e hanno comprato delle vetrine antiproiettili <ride> non sto scherzando
3: è vero, è vero Beh, sì, ma in realtà è, è, è così eh. ehm, io ho imparato a, a valutare questi oggetti dal punto di vista proprio eh, economico e danno o, valori per me Impensabili Fino a qualche tempo fa Ma è, è, è il collezionismo è una malattia no? eh, eh,
2: Guarda, <ride> guarda. sfondi tante porte malattia. aperte da queste parti Anche se non di giocattoli nel mio specifico Però insomma come puoi vedere alle mie eh, spalle certo. Dischi e quant'altro Ne abbiamo tanti Continuiamo con un po' di musica Poi continuiamo a parlare di questa bellissima mostra Giappone dai samurai a Mazinga Questa è Radio Animati E direi che l'abbiamo citato prima Così fra le righe L'abbiamo citato più volte Abbiamo detto che hai trovato Tokyo invasa Dalla sua immagine abbastanza recentemente Lui è il grande Capitan Harlock.
4: Kiniba Sholo me dirusi yū no kaze wa kaze ore 今日明日のない星を
1: Da Narloc, qui è sempre Iatta e siamo sempre eh, così a eh, parlare con il nostro ospite Francesco Morena eh, parlando della eh, mostra Giappone dai samurai a Mazinga. Stavamo parlando appunto un po' anche di. Eh, così vagamente parlando del fatto che questa mostra mette eh, insieme arte antica con giocattoli eh, moderni e contemporanei e appunto Valentina direi che possiamo provare ad approfondire eh, il tema dei giocattoli che forse è quello che ai nostri ascoltatori interessa di più
5: esatto e quindi io voglio sapere da Francesco e penso lo vorranno sapere anche tutti gli ascoltatori come, hai, eh, come sei entrato in contatto con i collezionisti di giocattoli e' è stato difficile convincerli a, a mettere diciamo, in condivisione il loro tesoro perché noi sappiamo che molti collezionisti sono gelosi dei de, de, de loro tesori e in questo caso ne hanno... Ben ragione, proprio perché molti di quei pezzi che sono esposti in mostra sono pezzi rarissimi, se non unici. Addirittura ah, al
2: pari di tante altre cose storiche eh, probabilmente sì, hanno ancora più valore da un punto di vista storico, ma non solo. Però
3: capisco il collezionista in questo caso: ovviamente. no, 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 infatti volevo anche grazie, per questa eh, la mostra è una mostra sul Giappone e la sua cultura, per cui eh, ci sono stampe bellissime del settecento, ci sono ceramiche per la cerimonia del tè antiche, c'è tutta una collezione di bambole della fine dell'Ottocento che io ho letteralmente scovato a Padova in un museo antropologico portato lì dal conte De Bardi che è stato un grande viaggiatore che è arrivato in, in Giappone nel 1880, aveva tanta disponibilità di denari e ha comprato una quantità incredibile di oggetti. Una parte molto importante di questi oggetti costituisce ora il Museo di Arte Orientale di Venezia che è stupendo per le vicissitudini della storia un'altra parte è finita nel museo di Padova e nessuno l'ha mai presa in considerazione ed è un autentico tesoro perché ci sono queste bambole che poi in realtà sono anche giocattoli a tutti gli effetti Eh, eh, collezionisti di giocattoli di tanti esatto e fa. quindi per questo, poi ci sono dipinti giapponisti, cioè di artisti italiani che hanno preso ispirazione del Giappone. E hanno un, una spada, cioè, questa è un po' esula dall'arco cronologico, però c'è una lama preziosissima del 1320, che è strepitosa. Ci sono delle armature antiche. Cioè, è, è vero che è, 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 la musta si chiama dei Samurai a Mazinga, ma Mazinga non è più importante dei Samurai, certamente, no, certamente. Ha, certamente però ecco no, la mia domanda Vabbè,
5: è questa, cioè, chi possiede una stampa di Hokusai è consapevole di avere, eh, diciamo, eh, un oggetto che fa parte dell'arte, tra virgolette, seria, chiamiamolo mm. così. Um, chi possiede magari lo sa. Lo sa, lo ecco, sa. Lo sa?
3: Come no? Certo. Dovresti... Lo sa
5: ed è pronto quindi a... No,
3: cioè lo sa, perché, lo sa perché se le fa assicurare per quello che sono, <ride> quindi si sa che lo sanno. D'altra parte eh, in, in linea generale eh, si può dire che esistono due tipologie di collezionisti. Mm. Una che non piace a nessuno e non dovrebbe piacere neanche a se stesso ovvero quella che si tiene le cose per se stesso e basta cioè il francesco I de medici il per dirne una il, il granduca alchimista aveva nel suo studiolo una collezione di bronzetti eh, straordinari rinascimentali una grandissima collezione di Cammei ehm, che eh, s- ne godeva, a pie- eh, lo stanzino eh, mm-hmm. lì a Palazzo Vecchio è una stanzina piccolissima con delle armadi, dove... ne godeva per se stesso nel buio con la candela, a vedere... ma il suo grande privilegio era quando poteva mostrare queste cose, a pochi intimi, non a tanti, ma poterne godere con gli altri anche per fare un po' lo sbruffone, <ride> certo. per cui... <ride> Tendenzialmente eh, diciamo che eh, i collezionisti di giocattoli che hanno prestato per la mostra di Treviso, ehm, una volta firmati le le assicurazioni, non potevano che essere strafelici di prestare queste cose perché? Perché ehm, non è che capiti tanto eh, eh, così frequentemente di poter avere in una mostra di tale portata i propri oggetti, è vero che io tra virgolette l'organizzazione organizza la mostra e deve metterci degli oggetti, ma tutti i partecipanti a questa mia mostra, a questa nostra mostra, erano tutti onoratissimi, certo. anche soltanto per poter vedere poi questo catalogo eh, con i lo- propri oggetti. Eh, infatti diciamo allora in radio ovviamente
2: si mostra male, ma qua davanti abbiamo il catalogo della mostra che è bellissimo, e con delle foto, tutto il materiale presente alla mostra, con delle foto... Spettacolari su tutto quello che la mostra offre e, e che ovviamente è possibile visitare però è stato realizzato direi con, con grande cura sia per la parte delle stampe sia per la parte delle statue sia per la parte delle armature e ovviamente credo che segua un ordine più o meno cronologico all'interno del catalogo Comunque... eh,
3: No, in realtà c'è una, il portfolio quello centrale con le immagini belle diciamo eh, molto grandi è stato scelto così per una questione estetica c'è invece la parte eh, finale tecnica con tutte le schede, le misure, gli oggetti che segue invece il percorso della mostra Casa dei Carraresi per chi non c'è mai andato è un, è un posto piuttosto particolare perché è, è un, una palazzina del 2300, 1200-1300 ehm, che eh, si muove attraverso piccole stanze in un percorso piuttosto eh, non lineare articolato diciamo per cui la sfida che deve affrontare il curatore di una mostra è anche quello di cercare sia la scientificità, sia i belli oggetti, ma cercare di creare una passeggiata poi in realtà la mostra, questo è, sono due ore da passare il meglio possibile è una specie di cinema okay. per cui uno io ho organizzato in base anche agli spazi che avevo per cui c'è una sezione iniziale che è dedicata proprio al mondo del samurai e quindi, sia come guerriero, ma sia nei momenti suoi di svago, perché il teatro no che è il teatro classico giapponese è una forma di sbago che ha a che fare piuttosto con il mondo dei samurai così come la cerimonia del tè, così come la calligrafia poi c'è tutta invece una parte che riguarda una cultura parallela a quella dei samurai che si è sviluppata soprattutto nel cosiddetto periodo Tokugawa 1600 e 1700 in cui la cultura dei samurai continuava ad andare per conto suo verso una lenta inesorabile decadenza il samurai non ha, il paese era in pace non ne aveva più bisogno e voglia certo si senso. che eh, bisognava affilare le spade e potevano ammazzare chi volevano però a un certo punto pure loro si stancavano di ammazzarli per cui chi è che ha avuto invece la forza di ehm, creare una nuova cultura sono stati i mercanti e i mercanti hanno cominciato a diventare più ricchi dei samurai perché i samurai non guadagnavano e chiedevano prestiti ai eh, mercanti, loro si sono arricchiti e chiaramente hanno voluto anche loro godere della vita ed è nata per esempio così il teatro Kabuki, è nata la stampa d'autore eh, è nata il fenomeno delle, dei quartieri a luci rosse eh, di, di tutte le maggiori città in cui eh, vivevano queste donne bellissime che però erano delle specie di eroine eh, della città Quindi nella seconda parte della mostra si parla piuttosto di questo aspetto parallelo a quello del samurai. Nella parte finale invece c'è più un po' come il Giappone è entrato a contatto con la cultura italiana diciamo nel passato il tutto, tutte queste sale tutte queste eh, ehm, sezioni eh, farcite, arricchite eh, eh, da inserti di contemporaneo i cosiddetti giocattoli
2: abbiamo citato prima Doraemon eh, nella sezione della mostra dedicata alla cerimonia del tè per cui appunto i riferimenti sono in sparsi per la mostra sì. bisogna saperli cogliere nel percorso della
1: mostra stessa Chinoppi eh, senti ora eh, prima di andare magari ad analizzare più in profondità poi alla fine eh, quello che può essere un po' eh, dal mio punto di vista il succo del, de, de, della mostra ovvero eh, quelli che sono effettivamente i rapporti tra eh, l'antico e il moderno eh, prima tu dicevi che sì è vero chi eh, possiede questi giocattoli o comunque questi oggetti sa di avere una cosa di valore ma eh, mi viene da pensare che eh, quindi in questo caso la bravura anche di chi ha organizzato una mostra del genere possa essere stata quella di trasmettere questa cosa anche a chi poi la mostra la va a vedere cioè eh, per dire eh, fare in modo che la gente che arriva lì a vedere la mostra e si trova Doraemon eh, nel, nella, sulla tavola del cerimonia del 3, non reagisca dicendo ah che che, che bischerata cioè un Doraemon direbbe a Firenze esatto quindi Quindi, eh, nel senso in questo immagino sia stato uno sforzo che tu hai fatto nell'organizzare e pensare la mostra eh,
3: sì poi c'è anche la mostra deve essere anche eh, si diceva piacevole passeggiare per cui dal mio punto di vista, entrare in uno spazio e l'ha visto Valentina in cui c'è il marrone, il beige del tatami, questi colori pastellati dell'arte giapponese che ha a che fare con la cerimonia, e vederti pupazzo blu in mezzo alla, a, a, alla sala fa un certo effetto ti fa chiedi certo perché certo. E poi noi tutti abbiamo voluto che ci fossero questi didascali ai parlanti così si dice per cui ci sono da, eh, attaccati ai muri vicino agli oggetti ci sono eh, i dati significativi dell'oggetto ma c'è anche un piccolo riassunto che deve spiegare perché quell'oggetto è lì è contestualizzato lì,
2: certamente eh, abbiamo citato prima un po' di collezionisti e di eh, mostre eh, di musei da cui hai, è stato attivo il materiale, diciamo, storico definiamolo così. Per quanto invece riguarda i collezionisti di, di robot, eh, possiamo citare qualcuno delle persone che hanno contribuito alla, allora, alla mostra? Eh, sì,
3: io ho, ho avuto la fortuna di conoscere questa persona fantastica che è Fabrizio Modina. Che salutiamo, che sì. ha scritto un libro bellissimo, fra l'altro, sì, proprio recentemente. Sì, ha molto successo. Poi devo dire che. È stato molto interessante conoscerlo perché mi ha dato anche l'opportunità di... Eh, scusate. Eh. Ma eh, sono so andato per la prima volta a Luca Comics a 42 <ride> anni. alla fine, alla fine, sono andato perché eh, lui mi ha invitato a presentare lì il suo libro e quindi è stata un'occasione per vedere questa carnecialata bellissima che succede lì.
2: Il libro è stato richiestissimo. Luca Comics io lo consiglio a tutti perché è veramente sì. lo sono comprato con piacere. Letto tutto, è veramente un bellissimo libro e racconta molto bene. Insomma, certo. poi parte del materiale che si trova anche alla mostra, ovviamente. E
3: lui è uno di quei ragazzi personaggi, ce ne sono ma lui è uno di, di loro, eh, che eh, mette insieme eh, conoscenza e collezione, eh, cioè nel senso molto spesso capita che il collezionista, soprattutto poi nell'arte antica, che il collezionista si, eh, sia un conoscitore ma si affidi anche a un suo gusto e non approfondisca scientificamente le cose, lui è invece è uno di quelli che studia, eh, ma è anche un collezionista per cui ci siamo trovati subito e quindi le gli oggetti che sono lì lui ha fatto in modo da creare la sezione secondo le mie indicazioni nel senso, confessando ancora la mia eh, non essendo io un esperto di giocattoli eh, gli ho chiesto guarda qui c'è la, la sezione degli animali mettiamo delle cose che hanno a che fare con gli animali ed è venuto fuori un putiferio di cose (ride) poi a proposito di costruire la mostra secondo gli ambienti che deve allestire a un certo punto io avevo pensato a, a inscenare questa battaglia fra i samurai e Mazinga eh, nel senso proprio una battaglia e quindi ci so- c'è una grande stanza enorme direi dove eh, ci sono de- delle armature antiche dei samurai e una gran parte dei robot eh, quelli mh, proprio robot, eh, nel senso personaggi con la spada, Daitan, eh, tutti loro, eh, questi antichi naturalmente a questo punto si può dire così, tra 72 e 84 che inscenano questa battaglia eh, così, e ci siamo aiutati a vicenda, lui secondo le, le, le esigenze della mostra si è dato da fare con un, un ottimo risultato. Eh.
2: Bene, allora visto che abbiamo parlato ancora una volta di robot, ascoltiamocene un altro di robot, un, un grande robot, il Grande Mazinga in questo caso. Su Radi Animati questa è Yatta.
4: Das! namida <sussurra> Robotto moeru e daru
2: Iatta Radio Animati, sono Lorenzo, qua con me c'è Chinoppi, Valentina wow. e Francesco Morena, eh, curatore, uno dei curatori dei responsabili della mostra da gia- Giapponi, Giappone, dal samurai a Mazinga. Giapponi, fino al 31 maggio a Treviso, alla casa dei Carraresi. Eh, abbiamo parlato, appunto, raccontato e Francesco è stato molto bravo perché descrivere una mostra non è semplice. Ovviamente bisogna visitarla per poterla appunto apprezzare. Però, a
1: proposito, quando ci andiamo?
2: Eh, Dobbiamo metterci in macchina e andare. Eh, abbiamo ancora un po', po di, di tempo, riseno. però dobbiamo... c'è, c'è pure il treno
3: comodissimo
2: da Firenze, ottimo a sapersi ehm, abbiamo appunto parlato sia di ehm, arte antica del passato sia appunto di, di, di robot e di personaggi più vicini ai giorni moderni però abbiamo, l'abbiamo già detto fino eh, in apertura di questa puntata speciale di Atta che ehm, c'è diciamo un, un filo conduttore, no? abbiamo identificato nel robottone un po' il samurai di oggi però probabilmente all'interno dell'animazione giapponese dei disegni giapponesi, dei fumetti giapponesi di oggi, continuano a esserci altri esempi di connubi con il passato e con la cultura giapponese in questo caso. Ci sono state delle cose che hai scoperto nell'organizzare questa mostra, delle rappresentazioni moderne di questa cultura giapponese del passato, della tradizione giapponese, che non sapevi fossero state trasposte in animazione
3: o in fumetti o quant'altro? Certo che non ne sapevo tante. Grazie anche poi a Valentina che mi ha aiutato nella sezione quella... Sui fumetti e nel suo saggio si si legge che ci sono tante connessioni, alcune più palesi, alcune invece riguardano alcuni personaggi, io per esempio non ricordavo, mi ricordavo delle curve di Lamu, (ride) ma non mi ricordavo che il padre... Giusto? Sì, il padre è... è il capo degli oni, se non mi sbaglio. Eh, sì, esatto. E gli oni sono dei personaggi della cultura tradizionale giapponese, questa per dirne una. Eh, oppure, eh, ora, eh, i samurai nei fumetti ne ritornano tantissimi. E quindi, Miyamoto Musashi c'è cioè in tutte le salse, in tutti i fumetti che noi vogliamo. Per cui, di queste cose insomma ne ho imparate molte, ecco. e sono pieni zeppi di riferimenti, tanto che a un certo punto è, stato, è, è stato necessario fare una, una cernita, perché in realtà, per quanto riguarda poi nello specifico proprio i manga, mm, eh, a loro sono dedicate due vetrine, eh, anzi tre vetrine, due con manga contemporanei e invece quella introduttiva che eh, spiega un po' la nascita perché manga e quindi ci sono i libretti originali di Okusai di cui abbiamo parlato prima, quello dell'onda che nel 1814 ha cominciato a pubblicare questi libretti appunto con degli schizzi e le ha intitolati manga che vuol dire disegni sparsi, così, schizzi sparsi. Tutta questa è una, eh, sono 15 volumi e sono una raccolta di eh, disegni che lui pu- ha pubblicato. Ma aveva preparato, soprattutto per i giovani che volevano cimentarsi con l'arte del disegno, se il disegno si, si può dire, eh, la pittura giapponese. E per cui nasce di lì, naturalmente, poi. eh, il termine, poi i giapponesi hanno sempre avuto una predilezione per il disegno, per la grafica Eh, il boom dopo gli anni 50, dopo il dopoguerra, il secondo dopoguerra ehm, ha fatto sì che accadesse quello che tuttora accade con i fumetti, cioè nella metropolitana eh, si vedono pochissimi per esempio eh, bambini bambini con i fumetti e invece tantissimi adulti, cioè nel senso è una cosa che accompagna la vita di un uomo non è come da noi Certo, certo, è, certo. Animato, è un approccio diverso
2: Ma devo dire che anche da un punto di vista Dell'animazione, solo negli ultimi anni E probabilmente non grazie alle serie giapponesi Ma più a serie americane Come i Simpson, i Griffin, eccetera eccetera, L'animazione è stata sdoganata Come un prodotto anche per adulti E non solo per bambini Per quanto molte serie in Giappone Nascevano per un target più, più adulto E in Italia venivano poi riadattate Perché l'indirizzo, l'indirizzo doveva essere Per forza al bambino, perché il cartone animato Per anni da noi è stato uguale bambino Però volevo chiederti anche se dal tuo punto di vista... Il legame che c'è in dubbio fra l'Italia e il Giappone legato alle serie Ora è vero che a tutt'oggi credo che l'Italia resti il paese in cui più serie di animazioni sono state importate dal Giappone Probabilmente perché il nostro sistema radiotelevisivo aveva bisogno di riempire anche tante ore di palinsesto e tantissimi canali televisivi Ma secondo te la cultura giapponese, l'arte giapponese, quello che i cartoni in un certo senso hanno portato E anche quello che è stata poi la scia di questo mondo Perché oggi tu... ...in qualche modo me l'hai detto fin dall'inizio... ...sono rimasto colpito dai colori, l'immagine di Godre che da lì ho sviluppato la mia, il mio studio, il mio interesse eccetera eccetera... ...oggi io penso a manifestazioni come Luca Comics... ...e a quante persone si sono avvicinate al giapponese... ...studiano giapponese, vanno in Giappone... ...sì magari anche a comprare il giocattolo o il pezzo della collezione... ...però si appassionano veramente a questa cultura... ...a questa popolazione eh, così distante da noi... ...per certi aspetti, per tanti aspetti... Torno alla mia domanda Secondo te al di là dell'importazione di tante serie D'animazione Ci sono degli aspetti della cultura giapponese Della storia del Giappone che in qualche modo L'Italia L'avvicinano in qualche modo Che ci accomunano Che cos'è che ha fatto scattare questa scintilla Solo Goldrick, solo Sailor Moon, solo Naruto Solo queste queste serie d'animazione O c'è qualche altra cosa che ha permesso Questa alchimia
3: Ora diciamo che il Giappone È un paese piuttosto affascinante nel senso eh, 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 chi va in Giappone eh, non ci passa nel senso eh, chi va in Australia si ferma magari a Mumbai in India per fare scalo e dice io sono stato in India perché vado in Australia in Giappone ci vai e basta è un paese che oltre il quale non c'è nulla in pratica e quindi è un paese piuttosto particolare tanto che nel passato allora diciamo prendiamola alla larga faccio un po' di elargisco sapienza stasera e dico, e dico che per esempio le notizie che noi avevamo sul Giappone la prima che è rimasta quella per 250 anni erano quelle che ha riportato Marco Polo Marco Polo non è mai andato in Giappone in Cina quando c'erano i mongoli quelli di Gengis Khan e Kublai Khan loro volevano invadere il Giappone quando Marco Polo era lì, era lì ma non ci riuscirono perché arrivò il kamikaze, il vento divino che sgominò tutti una botta di fortuna eh, tremenda che è passata alla storia Marco Polo scrive nel milione che esiste un paese che si chiama Cipangu che sta al di là eh, del mare cinese in cui le case sono tutte ricoperte d'oro quando eh, Cristoforo Colombo è partito eh, mica voleva andare in America lui voleva andare in Giappone non per fare il, il turista, ma per trovare le case d'oro ovviamente le ha trovate ma non le ha trovate in Giappone per cui 1492 nel, il Giappone è stato in realtà scoperto dagli europei soltanto nel 1543 dopo l'America e i Chi è arrivato lì, prima i portoghesi, eh, poi gli spagnoli e così, per circa un secolo sono potuti rimanere, hanno trovato non i tetti d'oro ma una specie di tesoro. Per cui dalle testimonianze dei gesuiti, dei francescani che ci sono andati là, tutti quanti dicevano ma questo è un popolo particolare è un popolo particolare non ne ne parlavano così della Cina a quel tempo perché erano persone eh, che sapevano la guerra e la sapevano sul serio quando voi immaginate per esempio che deve essere stato vedere per la prima volta per un europeo abituato alla durlindana questa cosa di 55 kg che per alzarla la spada e invece si sono trovati davanti una katana per così Eh dire leggerissima e letale Si sono accorti che questa cultura aveva dei fondamenti molto grossi, Ehm, gli italiani in questa fase ci sono stati poco in realtà, poi il paese è rimasto chiuso per 200 anni perché si sono arrabbiati i giapponesi e quando si arrabbiano i giapponesi si arrabbiano, la testimonianza (ride) l'abbiamo avuta nel corso della storia, nell'ottocento l'abbiamo riscoperto è, è rinata questa passione per il Giappone gli italiani sono intervenuti così come tutti gli altri stati ma amore non fu per cui io riterrei ritornando alla tua domanda che ehm, eh, credo che ne parli nel libro Fabrizio Modina o oh, eh, quando eh, eh, racconta a proposito di quella scelta che fece la direttrice della RAI nel prendere tutti questi cartoni animati perché fu molto criticata nel 77-78 però fu un'esplosione perché rompeva come abbiamo detto prima drasticamente con tutto il resto e negli Stati Uniti vedo che non sarebbe potuto accadere perché la loro m, tradizione di fumette è, è alta
2: ah. È alta, sì sì, certo, esatto L'Italia insieme alla Francia, in qualche modo poi attraverso la Francia sdoganarono proprio eh, Goldrake Che poi tutti sappiamo perché si chiama Adra Suforobo da noi e, e per questo poi è arrivata anche da noi e, Proprio su quest'ultima parte che hai raccontato, quindi intorno all'Ottocento, all'interno della mostra quali reperti raccontano un po' questa parte di storia che hai. Quella ottocentesca ottocentesca che hai appena descritto.
3: C'è questa collezione di Padova di cui dicevo che è il Conte de Bardi, e poi nel mio peregrinare tra musei in precedenza, ma anche poi in occasione della mostra per contenere i soldi perché poi i costi perché poi succede anche così alla richiesta cerchiamo di rimanere in zona per certo. trovare le cose è normale e io ho visitato per l'ennesima volta il castello di Miramare a Trieste che è un posto di un fascino incredibile dove ho trovato degli oggetti straordinari, mai visti da nessuno perché non era capitata l'occasione, loro l'hanno prestati molto volentieri e raccontano una storia di ehm, collezionismo, allestimento di interni, Miramare è stato costruito nel 1850 e qualcosa in cui il Giappone c'era ed è lì che si racconta un po' questo, attraverso questi eh, oggetti Per dire il museo Chiossone che è molto famoso in Italia a Genova per l'arte giapponese eh, il, suo, il signor Chiossone fu chiamato dall'imperatore per fare il direttore della Zecca In Giappone <ride> Si sì. è innamorato sì, del de, 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 de Giappone, ha sposato una donna giapponese e Ha messo insieme una collezione straordinaria e fortunatamente ce l'abbiamo in Italia Bella fortuna Ascoltiamoci ancora un po' di musica
2: Abbiamo citato i ninja Ascoltiamoci un ninja boy Chinoppi che ne Ascoltiamocelo dice? Ascoltiamocelo Questa è Radio Animati Questa è Yatta E continuiamo a parlare di Giappone
1: já boy serie che in Italia abbiamo visto poco, a me è piaciuta sempre molto perché era molto fuori di testa e io ho un aneddoto che ci riporta in Giappone su questa sigla perché eh, durante il mio primo viaggio in Giappone nel 2005 ero con vari amici tra cui il nostro Matteo di Radio Animati eh, e al primo negozio di dischi tra dei mille che abbiamo visitato in quelle due settimane perché appunto andare a giro con Matteo significa questo eh, lui ha, gli ho, gli ho, abbiamo visto il, il 45 giri di questa sigla, ninja voglio, ho detto cavolo per motivi miei ero convinto che fosse rara quindi dai questa è una sigla Che hanno dato anche in Italia Compra il 45 giri Sarà sicuramente raro E poi tipo Per tutti gli altri negozi In cui siamo entrati Lo, lo regalavano Praticamente Lo davano come volantino Da quanto era comune Nessuno lo voleva e Magari
2: in quel primo negozio L'hai pagato anche tanto Perché magari Quello non era
1: Non lo so Non lo so Sai quando Ma Per Matteo Il tanto sui dischi È, è un, po', relati- è, un po è molto
2: relativo È molto relativo Però magari non Poteva comprarne anche più copie eh? C'era sì. questo rischio. Pensando vero, di fare speculazione Poi in vero, Italia è vero, è vero. <ride> Matteo non ti fidare di chi non colleziona Esatto,
1: di me poi figuriamo. Torniamo
2: all'argomento di stasera anche perché siamo Insomma in dirittura d'arrivo per questa puntata eh, Valentina hai un'altra domanda Per il nostro Francesco sempre relativa alla mostra Perché abbiamo parlato appunto di eh, robot ab- Ampiamente abbiamo parlato di statue Abbiamo parlato di armi, di armature Ma ci sono altri elementi che caratterizzano la mostra
5: Esatto, eh, volevo chiedere a Francesco se può parlarci della parte della mostra che presenta le fotografie. Sono fotografie antiche, colorate e sono secondo me molto affascinanti perché hanno un eh, diciamo presentano delle inquadrature cinematografiche, se, se vogliamo, eh, molto, veramente molto particolari. E quindi mi chiedevo se ci puoi dire chi le, ha, chi le ha prestate e se hanno una storia dietro queste, queste foto
3: ehm, Allora, la fotografia giapponese è, è della fine dell'Ottocento perché di quel periodo si tratta Ha una storia piuttosto recente, cioè, nel senso una, eh, fortunatamente ci sono tante cose da scoprire ancora, no? Per cui la fotografia è stata scoperta, questa giapponese, in anni piuttosto recenti. Fu importata in Giappone la tecnica da europei, quella seconda scoperta di cui si diceva prima. I giapponesi poi come è loro abitudine l'hanno fatto per tutto il corso della loro storia e continuano a farlo anche oggi Assimilano, rielaborano e in molti casi riescono a fare anche meglio di quelli che hanno avuto l'idea originaria O quantomeno riescono a infondere nelle loro cose, pur se ispirate da altri, quel tocco di giapponesità cioè nel senso, mh, faccio una piccola digressione per capirci, io all'università per esempio io sono partito come per lo studio, con lo studio del giapponese e dell'arte giapponese ma era obbligatoria l'arte cinese perché è propedeutica, nel senso che io dico sempre come quando uno si sposa una donna e dici eh, la sua ce la te la devi prendere, è inutile <ride> e molto probabilmente conoscerai pure la sorella per cui la Cina è la mamma di tutta l'Asia, poi c'è la nonna che addirittura... L'India, e tutto intorno ci sono dei satelliti il Giappone è un satellite sicuramente il più originale ma è un satellite c'è sempre in mostra per esempio c'è una situazione abbastanza ricca che riguarda l'influenza della Cina e tutto viene dalla la scrittura, il buddismo, moltissime forme, della pittura e poi però i giapponesi quando mettiamo davanti, ci mettiamo davanti a due oggetti, uno cinese e uno giapponese chi ha un minimo di dimestichezza dice no, questo è giapponese e questo è cinese per cui anche per quanto riguarda la fotografia loro sono riusciti in un batter d'occhio a uh, trasformare questo agente esterno in una tecnica loro. E che cosa hanno fatto? Hanno messo insieme la struttura tecnica della fotografia occidentale con la propria cultura figurativa. Per cui eh, in queste fotografie dell'Ottocento si vede proprio che il taglio fotografico è quello che ha ispirato anche le stampe di cui si diceva prima. Cioè si vede proprio eh, eh, le donne più belle del Giappone sono quelle che ha raffigurato un tale Utamaro che ha fatto queste donne con degli ovali perfetti e con dei colli sinuosi alla Modigliana ha visto le stampe giapponesi eh? certo. Quando, un po' l'arte africana ma anche le, le stampe giapponesi per cui eh, queste, le stampe dell'ukioe della pittura del mondo fluttuante hanno ispirato anche i tagli della fotografia e quindi c'è un, una continuità nel caso specifico Eh, 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 abbiamo messo insieme un gruppo di fotografie di un collezionista italiano eh, eh, tutte dell'ottocento con iscrizioni prese sul momento evidentemente furono comprate allora perché eh, potrei dirne tante Eh, queste fotografie erano vendute molto spesso come souvenir a Yokohama che era il porto dove eh, c'erano gli stranieri che è il porto di Tokyo, poi Yokohama il porto dove gli stranieri avevano le loro attività commerciali mm-hmm. moltissimi italiani anche. Certo, certo. molti andavano a fare fortuna per esempio con per i bachi da seta lì come ha raccontato poi in maniera un po' disarticolata baricco. e eh, quindi li vendevano come souvenir e sono arrivate anche in Italia queste fotografie in mostra, dicevo, queste fotografie sono messe a confronto, sono accompagnate, si accompagnano naturalmente con un gruppo di dipinti di questo tale Harry Arnold Savage Landor, che è un signore che è nato nel 1865 qui a Firenze da genitori inglesi ha studiato pittura, voleva fare l'artista il nonno era un famoso Walter Savage Landor, famoso poeta inglese romantico è partito all'avventura sui 18 anni è andato in tutto il mondo e non si è più fermato in Giappone ha avuto un attimo di perché il pa... Giappone è un paese meraviglioso lui dipingeva campava con i suoi dipinti perché li vendeva e stranamente o forse non stranamente molte delle vedute che lui ha dipinto corrispondono poi all'occhio fotografico ci sono alcune eh, analogie proprio palesi tra le due cose per cui è anche l'occasione per scoprire eh, in questa sezione che riguarda le fotografie un artista e un uomo di cui poco si conosce ma che è stato un bravissimo pittore e poi un uomo dai, di grandissime avventure ecco quindi insomma
2: una, una bella sezione con bellissimi racconti anche da, su, su questa parte Prima mentre mi parlavi delle differenze fra eh, diciamo, l'arte giapponese con le altre tre arti asiatiche, in qualche modo potremmo definirle, ripensavo ad una puntata di atta di un po' di tempo fa dove abbiamo, ma guarda. Ma guarda, dove abbiamo parlato della serie Bam il mostro umano, è una serie che in Italia abbiamo visto eh, tutti se la ricordano nei primi anni 80 poi per un certo periodo è sparita dalla circolazione perché è abbastanza forte nei contenuti eh, nelle scene eh, però mi aveva colpito molto, studiando la storia di questo cartone animato, che nei due remake che sono stati fatti, nel secondo remake è stato fatto una delle cose che è stata corretta è stata la forma degli occhi dei personaggi perché il cartone animato all'epoca fu in gran parte eh, disegnato in Corea e il tratto dell'occhio del cartone animato era più coreano che giapponese ora io qua non, lo sap- non l'avrei mai scoperta questa cosa però effettivamente bisogna pensare che un po' come avviene in Europa esattamente anche in Asia le sfumature fra un tipo di eh, arte, di disegno e quant'altro ci sono quindi confermi, conferma in qualche ah, certo. modo quello che mi hai detto tu prima
3: la differenza. Certamente. te non mi sembri svedese
2: Assolutamente,
3: <ride> ma no. per un giapponese potresti essere dato come svedese. Potrei essere eh? dato
2: come svedese. Proprio I musi gialli questo.
3: sono tutti musi gialli, ma fra loro sono.
2: Loro ci vedono,
1: credo ci vedono pelosi, giusto?
2: Questa Inna è la
1: Soni. cosa, e nasoni, Ok. almeno questo è quello che ci insegnano i manga agli anime. Perché poi si potrebbe fare il discorso contrario, cioè si potrebbe fare il giro e cominciare a dire quanto in realtà noi sappiamo della, della cultura giapponese perché l'abbiamo appresa dai manga e quanto di questa poi è vera e magari invece sono solo idee che abbiamo letto in un manga e poi quello è no, io tornando invece sul discorso dell'arte io una cosa io non sono uno studioso di storia del Giappone sono appassionato più che altro della parte stracontemporanea del Giappone però mi sono sempre a me è sempre affascinato il fatto che sia un paese che ha vissuto per la grandissima per la maggior parte della sua storia in un completo quasi isolamento quanto... Eh, questo isolamento ha contribuito a, eh, secondo te a a costruire questa identità anche artistica del popolo
3: giapponese è vero che c'è stato l'isolamento però questo isolamento ma è una cosa che penso come si può dire sociologica ha fatto, secondo me eh, ha fatto sì che quei pochi dati che arrivavano perché arrivavano fossero presi come il tesoro nel senso, il periodo di isolamento del Giappone è quello che per eccellenza è quello del periodo Tokugawa, no? 1603-1867, esisteva però Nagasaki, dove era la finestra sul mondo e quindi i vari pittori, eh, gli artisti, avevano a disposizione, sotto banco, delle cose e con quelle hanno costruito un po' eh, la loro... nel senso, l'esotico, che vuol dire che è tutto quello che riguarda lo straniero dicevi bene te prima che come ci guardano loro i nasi quando nel periodo del primo arrivo degli europei loro ci chiamavano Namban che vuol dire barbari del sud ed esiste tutta una tipologia di dipinti um, e, e, tra fine 500 e inizio 600 in cui i protagonisti sono i portoghesi ovvero noi e ci sono persone con i nasi che sembrano, non so, per dirti così enormi. E se ci fosse stato spazio per scrivere, c'è scritto in alcuni libri, eh, c'era, ci sarebbe stato scritto anche sul dipinto: quest'uomo, il Barbaro del Sud, puzza. Perché tu ti immagina, eh, arriva la caracca olandese dopo sei mesi di viaggio per mare, scendevano queste persone in un paese che. Il Giappone è vero che l'acqua è sporca, quella dove ci si buttano tutti a fare, però è un modo per lavarsi anche eh. quello. Arriva questo personaggio eh, piuttosto strano che mangia carne di, di, di animali e loro non le mangiavano, insomma, è una cosa particolare.
1: Poi, tenendo conto che l'arbre Magic non l'avevano ancora inventato, <ride>
3: nonostante il viaggio, il lungo viaggio.
1: <ride>
2: Bene, io direi che siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti ricordo nuovamente che fino al 31 di maggio avete possibilità di andare a visitare presso la casa dei carraresi in quelli treviso Giappone dai samurai a Mazinga che cosa è? Ve l'abbiamo raccontato eh, abbastanza dettagliatamente questa sera esiste comunque un sito che troverete linkato sulla nostra pagina di Facebook se non lo volete cercare su Facebook eh, dove potrete avere ulteriori informazioni anche pratiche come l'orario eccetera eccetera e direi di ringraziare, ringraziare Valentina prima di tutto perché l'abbiamo, salut- l'abbiamo salutata in ritardo quindi dobbiamo grazie recuperare assolutamente voi. assolutamente e poi ringraziare anche ovviamente Francesco per essere stato qua, Ti abbiamo fatto voi. parlare un po' di storia di, di, di tutto abbiamo parlato stasera però d'altra parte la mostra che hai organizzato e che è hai così. curato è così è così, grazie a voi Chinoppi Lorenzo,
1: eh, ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Prossima direi. settimana torneremo nella
2: formula classica di Yatta. Torneremo a parlare di cartoni animati. Non vi svegliamo per adesso l'argomento della prossima puntata, oppure sì, lo vogliamo no, già no, fare. Io no, teniamoli un po' sulle spine. essere più, più sì, vago. Va sì, bene, sì, più va bene. maligno,
1: più maligno più maligno.
2: Allora, visto che appunto è parte del titolo stesso
1: della mostra, io direi di salutarci con Mazinga Z. Ebbene sì, noi siamo appuntamento appunto alla prossima settimana. Un saluto da Chinoppi, un saluto da Lorenzo.
5: E un saluto da Valentina. A presto. Ciao ciao.
4: Sora ni sobieru kurogane no shiro Super Robot Mazinger Z. Muteki no chikara wa bokura no tame sei inoporto, vai da un... Copacete che non che sto Yamao, Kuda, No Shiro, Supalobot, Majim Gazzetto, No Imata, Dasunda, Los sto harikem, ma djingo, ma djingo, ma